0: Muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a alegria tremenda de conversar com a Libertar de Sanches. Libertar, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Helena. Estou feliz de poder estar bem nessa experiência com você. Muito obrigada.
0: Vou dizer que eu li o seu texto que você escreveu para a Coluna Tal Felicidade e foi uma experiência. É me trouxe uma sensação que eu achei muito boa de conversar sobre plenitude de uma outra forma. É, eu sempre entendi que eu estava buscando a plenitude e eu acho que eu percebi que eu estava buscando a plenitude como se a plenitude fossem mais coisas. Então eu quero mais coisas. Então mais coisas vão me trazer plenitude. E a hora que eu comecei a ler o que você escreveu eu pensei talvez talvez seja menos coisas e talvez não seja menos coisa, mas sejam as mesmas coisas de forma diferente, acho que tem um outro jeito para a gente olhar para a plenitude é, e eu queria começar te perguntando se você também já teve é, esses mesmos questionamentos de eu quero mais, eu quero menos, eu quero diferente como foi que você foi trilhando esse caminho para chegar nessa percepção sobre a plenitude?
1: É, bom, em primeiro lugar, que foi uma coisa que demorou muito para eu perceber que não era bem por aí, essa busca da plenitude, em geral, a gente busca alguma coisa que está fora para vir para dentro. Quando você vai percebendo que não é isso, não é. Isso ficou, é uma coisa que até pode vir em algumas informações, mas a plenitude, a alegria a satisfação, ela está dentro. E é nesse momento que você atinge ela dentro de você, que vem tá com você desde que você nasceu, que você se comprometeu a vir para essa terra, aí sim, você pode vivenciá-la é, assim, totalmente e poder, inclusive, fazer uma coisa maravilhosa, que é o compartilhar compartilhar, porque você está tão plena dessa alegria, dessa plenitude, que você pode compartilhar. O esperar que vem da, de fora para dentro é uma coisa que te torna totalmente dependente. E isso não, não, não é o que é o ideal. Né? Então, para mim, a plenitude ela se, cada vez mais está se completando e não faz muito tempo, viu Nina? faz uma coisa de uns 4, 5 anos. Olha que eu estou na meditação há mais de 30 anos mas que veio essa coisa do dentro para fora que eu consegui eu comecei a achar e hoje eu estava falando com meu filho hoje eu me sinto tão feliz com coisas que sempre existiram mas era diferente a minha relação então é, essa foi uma grande grande presente que eu ganhei da existência assim é chegar nessa plenitude interior
0: eu acho maravilhoso isso, assim, de, de ouvir de grandes meditadores, né? Que então tem uma estrada de muitos anos, de décadas, literalmente, com, com a meditação. A gente fala, olha, eu acabei de descobrir, assim, ó, coisa de pouco tempo atrás, veio o entendimento. É, e, e eu acho que é mais do que só um entendimento mental, né? Até porque essa, é, essa frase, né, de, ah, tem que vir de dentro... Eu já ouvi, mas eu olho e falo, mas eu acho que eu ainda não vivo assim. Eu ainda não consegui colocar isso aqui dentro. É, e como também enxergar esses processos longos, né? Essa dedicação de quantos anos a uma, a uma prática, por exemplo, e não achar que é um insucesso demorar o tempo que demorou para perceber as coisas, sabe? Como? Porque eu percebo que eu, eu fico... A ansiedade que eu sentia antes, talvez antes do Jornada da Calma, antes da tal felicidade, antes de começar tudo, que tinha a ver com as coisas de fora, com essas coisas que eu estava buscando, que em algum momento eu falei, ah, não é bem isso. Eu, tenho horas que eu percebo, falei, agora eu coloquei essa ansiedade aqui no autoconhecimento, então eu quero aprender rápido as coisas, eu quero que elas cheguem, <risos> eu quero entender logo tudo que todo mundo entendeu. Às vezes não, às vezes demora um tempo também, né? Tem esse. É, é o tempo de viver a experiência, é o tempo de, de compreender de outras formas. Como é que é esse tempo, Libertar?
1: Não, mas uma outra coisa também que para mim foi muito importante, uma vez o ponto de luz estava vivendo um momento meio difícil, por várias situações por várias situações internas e externas. Aí chegou uma pessoa de ter um, um nível muito elevado da espiritualidade, aí ele chegou para mim e falou assim, Libertar, você acha que tem muitos pontos de luz pela, pela, pela vida? Eu falei, não, eu sei que não. Então, assim, e você acha que o plano espiritual vai perder isso? Então, fique sossegada, porque a, a solução vai vir. Isso vai vir porque é necessário, você está num momento da vida que você está se doando para muita gente. Então, o plano espiritual não vai perder essa oportunidade. Então, isso foi uma coisa que me tornou com mais força, com mais alegria naquilo que eu estava recebendo, e lógico, fazendo sempre a minha parte, né? Mas de tudo que de tudo que esse mundo me manda, para eu poder realizar aquilo para que eu vim fazer, a minha missão, o que, que eu vim fazer aqui. Né? E, então, cada dia é um dia né, é impressionante, quando você fala assim, ah, eu acho que eu já tô pronta. <risos> <risos> quer dizer uma coisa que parece bobagem, mas a pandemia foi uma coisa muito importante para mim, porque eu tinha ainda um pouco a ilusão que... A gente decide as coisas, decide a vida. A pandemia me mostrou que você não decide nada, você não controla, você tem que estar tá aberta para aquele novo que vier. Você, como é que vamos fazer isso o melhor possível para mim e para os outros? Mas o que, que a gente... Fala a verdade, o que, que é que a gente bate? Então, a pandemia foi uma coisa que, por mais dor que eu sofri, porque o ponto de luz ficou fechado oito meses... Né? Com, com 40 prof... mas isso foi, me ajudou muito tipo, quando eu tirei isso que eu me entreguei mais é, é meio assim agora isso aqui deu errado pá, 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 pá. eu já não me vitimizo mais não sou vítima então a pergunta é o que eu poderia ter feito de diferente né o, o qual que é a, a sacação para eu poder fazer diferente para poder ser um outro fim que tivemos então é isso, cada dia, como você falou, cada dia é um dia, cada, cada hora é uma, uma dificuldade que vem e você vai percebendo quando você enfrenta a dificuldade e anda um pouco, a tua missão está sendo cumprida devagarinho, está devagarinho, e eu acredito muito nisso, muito, muito. E o ponto de luz, a gente procura muito passar isso para as pessoas que nos procuram. Não é? é como nada é definitivo. É, tá aí como é que eu vou agir com isso e vamos que vamos, vamos que vamos, né?
0: Agora a gente vai ter que, ainda que a gente esteja falando de... É plenitude no começo e um pouco de missão, então acho que a gente está falando de, de muitas formas sobre o presente, sobre essa presença, sobre aceitar o que chega é, e lidar com o que chega buscando soluções, a gente vai ter que voltar no passado e, e ir para a história do começo do ponto de luz, porque ele veio de um momento, de um ponto de virada seu, não foi?
1: Foi, foi, e eu sou muito grata porque eu morava em Porto Seguro, com meu filho de três anos, e eu tive uma formação bastante, nada, 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 é, ter, assim, alguma coisa que tivesse mais espiritualidade, nada. Meu pai é um homem super diferente, um homem maravilhoso, nunca vi uma pessoa tão linda como ele, mas não me punha espiritualidade que ele... Né? E aí eu fui para o porto Seguro morar com meu filho e um dia eu estava mal, recebi uma massagem de uma pessoa. Sabe quando você percebe que alguma coisa muda dentro? Não foi só o físico, né? Bom, vim para São Paulo para passar Natal com mãe e pai e fui para um lugar que minha mãe precisava uns remédios. Aí eu vejo um, um, um livro. Aí eu fui pegar o um Baguan Rajinichi, o Bhagwan que mais tarde é o Osho. Mas o Bagwan Rajanishi, quando eu comecei a ler aquele livro, eu não estou assim fazendo... a minha Eu falava assim, minha vida mudou. É isso. Eu fiquei uma hora e meia lá e uma pessoa me buscando para dar o remédio e ele não me achava, porque eu estava... Aí eu percebi essa coisa da meditação, que é essa coisa que tem a mais, e eu falei, eu quero isso. Eu quero isso. E meu compadre, padrinho do meu filho, o Sérgio, que era um, um, uma pessoa muito bem colocada, blá, 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 blá. vamos procurar isso em São Paulo. Aí a gente foi num lugar que estava a meditação né, do, do bagulho raginista. Quando a gente foi entrar, tinha uma coisa escrita assim: Deixa aqui o seu sapato e seu ego. Putz, <risos> seu sapato e seu ego não é fácil, né? E isso a gente foi, adorou a meditação, começamos a fazer muita meditação. Ele montou um lugar lá em São Paulo, que era para meditação, para massagem. E até eu estava falando hoje, e ele falava assim, que nome que eu dou nisso? Que nome que eu dou para esse espaço? Aí ele foi fazer uma meditação, um raio de luz entrou por cima. Quando ele olhou, formou um negócio grande. Ele falou assim, olha o que, que faz um ponto de luz. Aí, libertar, achei o nome da minha, do meu lugar aqui, mas estava ele, porque o meu pai morreu e eu tive que assumir a empresa do meu pai, que era uma coisa, né? Mas sempre com essa vontade, sempre com essa vontade. Aí foi passando o tempo, aí o Sérgio, que é esse meu grande companheiro, conheceu essa maravilha que é o Ponto de Luz. Eu faço questão que você venha, pra, até para ficar mais, não é verdadeiro, mas tiver mais força, é isso que eu estou falando para você, né? E ele comprou um pedaço aqui, eu não podia, porque eu estava trabalhando lá e não, não podia mesmo, mas com essa intenção, de espalhar o máximo possível aquilo que tinha mudado a nossa vida, certo? É... Aí ele sempre, ô oh, comadre, vamos nessa, vamos nessa, até que veio com uma coisa assim, é isso que você tem que fazer, vai lá. E aí nós construímos um ponto de luz, né? Começou muito pequeno, dez quartos, hoje nós estamos com vinte e poucos. Foi tudo crescendo, 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 com muitas dificuldades, mas essa fala desse homem... O plano espiritual não esquece, ele, ele vai proteger esse ponto de luz porque não tem quase ponto de luz, e não tem até hoje mesmo, né? E só para ser mais rápida, assim, eu sinto que o, o que segura o ponto de luz são cinco coisas. A meditação, o autoconhecimento, uma alimentação sadia, essa natureza que é um presente do mundo para nós, e a arte, então, são essas cinco coisas que a gente sim, sente que seguram o nosso trabalho e nos dão é, informações para a gente continuar cada vez, nos, é, nos tornando mais profundos nisso que a gente escolheu para fazer. Não sei se eu respondi a tua, tua pergunta...
0: Nossa, lindamente, e eu vou contar para todo mundo que só vai estar tá ouvindo a gente, que quando a Libertar fala da natureza, ela olha para o lado, assim, a impressão que eu tenho é que você tem uma vista linda. <risos> Agora estou vendo aqui no computador, gente, ela virou a telinha só para eu ver o verde maravilhoso, o céu, a luz do sol, é, e essa imagem que, que o Sérgio dividiu com você, né, Libertar, e é verdade isso, assim, ó, o quanto um pontinho de luz, né, não precisa ser muito, assim, ó, mas o quanto um ponto de luz faz de diferença no, no, enfim, no tudo, né, assim, é, com um ponto oxo, de luz.
1: O moço fala uma coisa muito incrível, que se você, você chega num, num lugar, pai tudo bem escuro, 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 você acende uma velinha, aquela luz se espalha. Né? Então, você imagina isso dentro da gente, quando eu conheci a meditação, eu sentia isso, era uma luz que estava mudando a minha vida, eu, apesar de, eu ciências sociais na USP, em 68, então, uma coisa muito de esquerda, muito político, maravilhoso, eu não tenho, eu honro demais essa formação que eu tive, mas essa parte de espiritualidade, zero, né? Não... A arte era bastante legal, mas a arte, então, essa espiritualidade que eu recebi com Oxo, que é o vagão é uma assim, eu, eu é um agradecimento que eu tenho porque mudou a minha vida e eu sinto, sabe, Helena, sem falsa, o quanto o ponto de luz muda a vida das pessoas que aqui buscam chega muita gente muito triste, muito doente emocionalmente e, e passam um dias aqui e depois, é, eu não tô querendo mas a pessoa vem, me abraça chorando, obrigada, obrigada, olha o que o ponto de luz fez com a minha vida, muito obrigada, então é uma coisa que a gente nem que ficar fazendo força, a gente passa aquilo que a gente recebeu e que a gente acredita e cada vez buscando mais, buscando mais o que que eu posso crescer mais com isso e o que que eu posso compartilhar com isso, né? Porque compartilhar é fundamental para aquilo que a gente, se não fica pobre, se não estraga, né? Sim. Essa é uma coisa, não, é meu, é para mim, sim. né? Não é assim, né?
0: Sabe que me veio vontade de fazer uma pergunta? Que ela é um ah, pouco sim. conceitual, mas, mas vamos lá, vou tentar, ela não tá tão clara ainda na minha cabeça, mas eu vou tentar deixar ela clara aqui na hora que a gente tá falando, assim. É na nossa mente, né, enfim, racional, eu acho que tem muito a ver com esse ego que talvez a gente tenha que deixar do lado de fora junto com o sapato, tudo é uma coisa ou outra, né, a dualidade está sempre presente, então a gente tem sempre os opostos, tem sempre é, os extremos, e a gente fica lidando aqui no mundo com enfim, os sintomas, né, de, de olhar para tudo assim, tudo, tudo sempre com dois opostos. Mas eu vejo que no caminho do autoconhecimento tem uma linha de trabalho também que ela fica no lugar da luz e da sombra, né? Então tá, então se tem luz, tem sombra, tem sombra, tem luz, é, e eu entendo que tem um movimento de olhar para as sombras também, e falar, beleza, não vamos negar que as sombras existem, tem alguma coisa aqui, tem coisa para ser olhada, é, mas tem horas que eu sinto também que a gente, tudo bem, vamos falar das sombras, mas vamos falar da luz também, porque senão parece que a gente cai num extremo. Como é que você enxerga isso dessa, dessa Olha, dualidade e como é o jeito mais que você foi encontrando também de lidar com isso?
1: Você sabe que teve uma passagem que quando eu li sobre Buda, né, que eu fiquei tão... Com, assim, olha que coisa linda, porque eu sempre fui um pouco exagerada, eu sou uma virginiana exagerada, <risos> que tá frente, blá, blá, blá. então quando vinha alguma coisa que, fala que era a, a, a sombra, eu falava, não, 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 não isso não. Blá, blá, blá. Até que eu vi uma, uma declaração do Buda, que chega uma pessoa que seguia o Buda, e falava assim, mestre, onde é que está a verdade? Ele falou: Como tudo para tudo serve, a verdade é o caminho do meio. É o caminho do meio. Então, o que eu sinto que o grande, a grande coisa é quando entra na coisa negativa, não quer dizer que você precisa viver tudo de novo para, certo? Mas olhar para ela e sabe até ter essa maturidade para ver como é que ela chegou, como é que chegou isso em você. O que, que você participou para, de alguma maneira, deixar isso acontecer? E como é que dá para ser diferente? Porque negar é mentira. Negar ela vai ficar embaixo das suas... do, do, do seu... <risos> e qualquer coisa bem aparece, estoura. Então, é que nem, por exemplo, quando a gente tem um trabalho que a gente faz muito com voltar na sua criança. É, tem um nome que eu não lembro muito. E quando você fala para a criança, é que ela trouxe, eu estou falando a tua, a tua criança, você, né? Você só está, coitada, fazendo ela sofrer e não vai adiantar nada. Na hora que você pega ela no colo, ah, o que que é, vamos lá, vamos lá, vamos lá, você está dando assim a oportunidade dela também se olhar e poder dar um passinho a mais, então eu achei ótima essa pergunta, porque foi uma coisa que me fez sofrer muito, de achar que eu só poderia bater palma para aquilo que estava certo, para aquilo que tinha para, deixar... isso aqui vamos esquecer, então, eu sinto que... Eu, eu tenho a impressão, não tenho certeza, que nunca vai desaparecer. Nenhuma, nem outra. É você aprender a lidar, a diminuir a influência dessa dessa dor, dessa coisa negativa, e dar mais espaço para outra. Mas ela, eu acho que vai existir sempre.
0: Nossa, eu, eu, o...
1: o céu e o inferno, sabe? não sabe? Não tem muito Sim. como acabar com um para só ficar o outro. Não, não, não sinto que seja verdade possível, é isso? Não sinto que não seja possível.
0: Essa possibilidade de, de pegar no colo, né, o que o que é o que tá machucando, o que tá tá, o que tá doendo, o que incomoda, o que ah, o que machuca, o que fica no, no escondidinho, né, o que fica na, na nossa sombra, isso para mim é sempre uma é sempre uma relembrança que eu, eu tenho que trazer ela mais o consciente, porque se deixar, eu fico tentando consertar as coisas, assim, sabe? Como se a gente tivesse aqui com muita força e falar, uhum. isso aqui não vai acontecer, isso daqui tá errado, então o errado não pode acontecer, o certo vai ter que acontecer, então eu vou com, eu vou com uma força contrária. Que é diferente desse, desse ato de falar, não, vem cá, vou te ninar um pouquinho, né?
1: Tem, eu não lembro o nome, eu estou no momento que eu esqueço algumas coisas, mas tem um um poeta que ele escreve uma coisa é bonita a história dele, que ele mudou de casa, estava num lugar novo, então ele tinha que atravessar uma rua para ir para tal lugar, sei lá, onde ele trabalhava. Aí ele foi, de repente ele cai porque tinha um buraco que ele não viu esse buraco. Aí não, não posso mais deixar acontecer isso. A outro dia, ele foi e também estava com a cabeça, ela caiu de novo. Até que ele vai olhando e fala assim: como é que eu posso não cair mais? Então, é uma coisa muito simples: é olhar exatamente o buraco, passar em volta do buraco e continuar com o caminho. Olha, não, não dá para ele com esse buraco, não dá, né? É reconhecer a existência dele e poder né ir em volta dele para poder passar eu acho que é assim que eu sinto assim eu com os meus problemas com coisas que ainda hoje ontem eu tive numa psicóloga nossa ainda apareceu uma coisa de quando eu tinha seis anos de idade eu tô com 75, bicho Tra faço meditação há 40 anos e ainda vem um negócio lá que fica cutucando cutucando e me enfraquece na verdade me enfraquece né
0: essa possibilidade da gente ver, né? De reconhecer, mas ao mesmo tempo tem um. É... Tem um olhar seu, né? Hoje, com 75, olhando para a história de seis. É Não é só a menina de seis, né? Tem, tem ah, essas, é. essas coisas que é. se somam, assim. É verdade. É... E eu, eu entendo que que a terapia é, é, é um, enfim, uma ferramenta maravilhosa para a gente poder fazer esses processos, que a meditação ajuda muito nesses processos, certamente, mas esse caminho que você falou que é bem importante no ponto de luz, que é o caminho da arte, eu sinto que às vezes ele também ajuda. Porque às vezes eu leio alguma coisa que eu... às vezes você nem entende tanto, mas você sente uma coisa, você escuta uma música e você fala, parece que tem um jeito resolver uma situação aqui dentro, né?
1: É, né que bom você estar tá reforçando essa palavra. Porque assim, nesses quase 30 anos, o que que eu sempre fiz? Eu tenho um filho músico, Chico Salém, músico. Guitarra.
0: Maravilhoso, sim. <risos>
1: O que, que aconteceu? Ele foi me pondo em contato com artistas e todo sábado e feriado, todo, vem sempre essa turma, uma turma de, sabe, ferragut lá em cima. Faz uns seis meses que me veio uma coisa que eu nunca tinha pensado. É lindo isso do show, mas agora eu estou querendo entrar num caminho que eu comecei a estudar, a arte como cura a arte que podem te passar, mas que você, acima de tudo, tem que vivenciar. Então, agora começamos a fazer coisas, inclusive o, o nosso Leonil, querido, fez <risos> no outro dia uma... Quinta-feira, então, terça-feira, que foi maravilhoso, com a, a, bom, que pode ser com qualquer arte, pode ser com a música, pode ser com a escrita, pode ser com desenho, pá, 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 mas na hora que entra em você, se você deixar vai mexer aqui e vai poder te dar mais um passo para a tua cura. Então, eu estou apaixonada por isso. Faz um mês, dois meses que eu não falo outra coisa. Então, quando você fala arte, arte, nossa! E eu nunca tinha muito sacado isso. Para mim, eu achava que, trazendo ótimas pessoas para o show, eu já estava dando... Né? Mas agora não. Agora a gente vai começar a trabalhar para que os próprios hóspedes façam uma parte de arte, vai seja lá qual for. né e eu acho que isso... Você conhece, o... Você conhece o ah? João Signorelli?
0: Você
1: conhece o João Signorelli? Não. Aqui, ele tem uma coisa que é só Gandhi. Gandhi, ele faz o Gandhi. É maravilhoso oh, o sim, trabalho. Sim, sim, ele sim. Ele é amigão sim. da gente. Ele vai vir fazer agora uma coisa linda com os hóspedes também, sobre a, essa coisa da arte né, como cura cura, cura e dos, os versos níveis, né? Então estou apaixonada pela arte.
0: Então... Amei, amei e é engraçado porque para mim quando eu falo de arte me lembra de uma coisa de criança também assim que parece que quando você é pequeno você tem a permissão de experimentar só, né, de brincar. Ninguém espera que uma criança seja é, um, um músico ultra talentoso, assim, né? Claro que existem as crianças que desde é. muito pequenas demonstram aptidão e, e que bom que elas seguem por esse caminho. Mas você dá um violão para uma criança para ela brincar com o violão, assim, né? Para ela descobrir, tentar, experimentar. Você não tem a expectativa da performance, né? E parece que quando a gente fica adulto, é, você só pode fazer aquilo que você é muito bom, né? E outro dia eu vi, e falei, eu quero fazer alguma coisa para eu ser ruim, mas eu quero fazer porque eu quero fazer. E eu acho isso curativo, você usar essa palavra, né? Da arte como cura. Eu fiquei pensando nisso, né? Por que pintar um quadro não pode ser... Só pintar um quadro, não precisa ser o quadro do Monet, é só o quadro que você pintou e ser, e ser, é, e ser um processo interno que você entre em contato com o que for, ou uma escultura. É, eu acho... E os hóspedes, não sei como, como eles têm recebido, é, com a mesma, talvez... É, empolgação que você. Muita
1: gratidão, eles estão com muita gratidão por quem está fazendo. Chegam e Nossa, que bom que você está fazendo! Mas só uma coisa que eu queria falar: você tem não sei quantos anos, tem novinha, e eu agora, com 75 anos, faz dois meses que eu comecei a fazer uma coisa que eu sempre quis: aula de canto. Estou cantando. Estou cantando Ai. com uma pessoa maravilhosa, com uma pessoa que mora. É... Ai, mas esqueci. É uma cidade. É, é... é na Argentina, Córdoba. Córdoba. Então, as aulas são online, né? Mas eu estou me. Eu vou desafinar, vou fazer, mas não sei o que, eu estou feliz, isso me traz felicidade. Então, vai na sua arte, Deninha. Vai na sua arte, é muito Ai. bom.
0: Eu tenho 36 respondendo, é, hum. e eu acho que eu já, já tive, assim, os ouvintes do Jornada que acompanham há muitos episódios, eu já contei algumas vezes que, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu cursei jornalismo e artes cênica junto. Então, eu sempre gostei muito de teatro, é, e continuo gostando até hoje, mas profissionalmente não segui esse caminho, assim, a comunicação falou mais forte, assim, né? mas tem horas que eu penso assim, falo, ai ah, que saudade de um ensaio, assim, né? É, estudar um texto, é, ler, brincar de, brincar de interpretar, né? Eu tenho pensado muito nisso, assim, mas eu ainda não achei. Eu não sei se é o teatro ou se é, enfim, pintura, se é escultura, se é canto. O canto é bonito também. É, o quanto a gente tem de permissão, né? E eu fico pensando nisso, assim, que é... Eu eu estava conversando isso outro dia com uma outra convidada que veio aqui no Jornada da Calma, Vanessa Rosan, e ela falou sobre a virada dos 40 anos para ela. E como os 40 anos foi um portal que ela passou, ela disse: Helena, você vai passar pelo portal dos 40, você vai ver o que vai acontecer depois dos 40. E nesse, nesse portal ela descrevia assim: de você parar de pedir permissão para os outros, assim, sabe? De entender que, <risos> que alguém precisava validar uma escolha que você fazia. Eu falei: nossa, estou interessada nesse portal aqui. Uh, e eu fiquei pensando justamente nisso isso é, quanto a gente demora para se permitir coisas, né? Para se permitir cantar, que seja uma coisa simples, para se permitir aprender um instrumento, pintar, escrever, né? Pode ser tanta coisa.
1: É porque muita necessidade da palma, né? Ai, você está cantando bem. Ai, ai, sabe? agora eu estou aprendendo a cantar para mim, sabe? Eu estou cantando para mim no banheiro, aqui com essa coisa maravilhosa. Eu tô assim, e, e muda tudo, é muito legal, muito tô contente.
0: Que bom, que bom. Queria te perguntar de mais uma coisa sobre, é, sobre esses pilares que você comentou, Libertar, porque eu sinto também que tem um... É, e, e você contou sobre lá atrás, né, o insight que você teve, que tinha a ver também com o processo de adoecimento, né, de perceber que a gente... Enfim, a gente está sempre doente, parece que a gente está sempre com a saúde, é... nunca está tudo tão bem, né? A gente muitas vezes vive sem, sem prestar atenção até nos, nos sinais que o nosso próprio corpo fica contando. É, e você falou sobre a alimentação, de uma alimentação sadia, né? E eu fiquei pensando nisso, assim, ó, o quanto às vezes, também no caminho da calma, ou no caminho do bem-estar, às vezes a gente precisa ir para uma coisa simples como, será que a gente está dormindo, comendo, tomando solzinho, o quanto a gente precisa, assim? É, como, como hoje eu imagino que isso já seja, enfim, super parte da sua rotina, né? Mas nem sempre foi assim.
1: Nem sempre. E mais uma coisa, eu com cinco, seis anos, eu me tornei obesa por problema de a, a, abuso sexual, tão beza. E eu cheguei a ter, ele nas 156 quilos. Até que eu fiz a bariátrica, tomei essa coisa na minha mão... E agora eu estou com 72 kg, 73 porque eu fui emagrecendo, emagrecendo. A pandemia me ajudou muito a fazer uma alimentação boa, a andar, a fazer pilates cinco vezes por semana, mas demorou para eu assumir com tudo isso daí. É, e tem aquilo também a gente acreditar no, no que a gente está fazendo que meu né, pessoal chega e fala assim, ah, mas você não come carne, vai faltar no seu porque eu falei, não, dá para dá a gente repor com outras coisas, dá para... Então, eu não, não sei se eu não entendi bem sua pergunta, mas não, é uma coisa que, como você falou, hoje, com a minha idade, eu já passei por muitas... Por muita, já fui é, macrobiótica, já fui ficar sem comer não sei quantos dias, é, para ir para o spa e ficar não sei o quê, blá, 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 blá. já passei de tudo, né? Hoje eu estou mais no meu dia a dia muito feliz com tudo, com meus pilates, com a minha comida Eu ainda acredito que a, 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 essa comida que a gente serve aqui é uma comida muito, muito saudável. Não somos veganas, nós somos vegetarianos, né? Então, tem o leite, tem... A, a, é, como é que fala? É, o leite e o ovo. Nós temos ainda Sim. o leite
0: Sim.
1: e o... Sim. Mas a gente, como tem muita opção vegana também, porque tem coisas que são iguais, né? Tem vezes que chega de aqui e fala, ai meu Deus, como é que eu vou ser? Aí ele sai e fala, não acredito, que a quantidade de coisas que vocês apresentam dá para ser vegano tranquilo, né? Então vem muito mas... vegano. Acho que a
0: pergunta é tinha um pouco. É. Não é vegano, é vegetariana só, entendi.
1: Sabe por quê? Entendi. Eu tentei, eu tentei colocar o vegano. Mas uma coisa que mais, cada dia eu mais aprendo só é verdade no ponto de luz aquilo que realmente é verdade para mim, do fundo do meu coração. Como é que eu posso apresentar o vegano? Eu sou só vegano se eu não sou vegana. Eu sou vegetariana. Então, a gente ficou seis meses tentando, mas não dava certo. Eu falei, mas por que não dá certo, né? Até que chegou isso daí, não é a tua verdade. O teu filho, ponto de luz, ele trans, transporta aquilo que é verdade para você, né? Então, vegetariano. Pronto.
0: Isso faz muito sentido, assim, eu acho que é de uma sabedoria sem limite, a gente conseguir entender o que que, é, tem muitas possibilidades, né, é, tem muitos caminhos possíveis, desde um caminho de alimentação, ou um caminho de prática artística, ou um caminho de estudo espiritual, tem muitos caminhos, Sim. né, mas a gente vai tentar.
1: E exercício. exercício físico,
0: oh. que é muito importante, que faz muito bem. Mas, dentre todos esses caminhos, o que, que faz sentido para gente né Como a gente encontra o que faz sentido? E, uma vez que você encontra, aí você consegue, de fato, compartilhar, uh, dividir. E eu acho que foi por isso que o seu texto uh, mexeu tanto comigo. Eu acho que é isso, assim. é É a sua... Eu posso é... falar uma
1: coisa, posso falar uma Por coisa. Favor. Palavra de honra? eu estou falando com a minha verdade que eu estou vendo. Você não está nada longe disso. Hum.
0: Obrigada, obrigada. O teu é... olhar,
1: Isso... o teu sorriso, o, o teu sabe todas as coisinhas aqui são de alguma coisa já bastante caminhado. Não sei se nessa vida ou numa outra que você veio, mas eu estou falando do fundo assim do meu coração. Não estou querendo te agradar. Não.
0: Não, eu... E eu, é, eu agradeço com humildade, assim, sabe? Porque eu vejo... Tem... Às vezes eu acho que deve ser de outras vidas mesmo, porque não é possível tanta, <risos> tanta coisa, assim, que, é, que me chame, que me toque, que me sensibiliza, assim. Eu falo, nossa, não deu tempo de, em 36 anos, eu conhecer tanta coisa, assim. Eu acho que deve ter alguma bagagem que vem de outros lugares, assim. É, mas eu sinto uma... É, uma vontade de é, eu me coloco como, como aprendiz nessa história, assim, sabe? De como a gente pode aprender e ouvir vi é, entrar em contato com, com a sabedoria que todo mundo tem eu acho que todo mundo é, poderia estar, tá, né? Tem, todo, todo mundo tem o quê?
1: Dentro, todo mundo tem, dentro tá todo sim, mundo mano.
0: sim é, mas também a gente não pode negar o caminho que a gente teve né? e eu acho que também acaba sendo um espaço de compartilhar aqui os passos é, e no fim eu, eu sinto que a gente anda lado a lado e acho que é por isso que eu é, falo que os nossos ouvintes são os companheiros de jornada assim, é, e sinto que você também é, Libertar eu queria te agradecer pela, pelo texto, pela conversa pela trajetória, pela dedicação foi um prazer te conhecer e te ouvir um pouco mais, obrigada
1: eu também, foi um prazer, espero você aqui no Ponto de Luz para conhecer mais isso que a gente tem aqui, tá bom?
0: Combinado, combinado, Libertá, tá obrigada. Bom, tá. Obrigada a você que nos ouviu hoje aqui no Jornada da Calma, que a gente tenha conseguido iluminar um pouquinho, entrado um pontinho de luz aí é, e tocado o coração. Eu acho que no fim é para isso que a gente está aqui, para ter o nosso coração tocado e, e poder ser guiado por ele. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.